0: Super, jetzt haben wir noch ein paar Minuten für eine, Predigt, eine kurze Predigt. Ähm Wie Judith das am Anfang der Begrüßung schon meinte, so wir haben so irgendwie auch als, als Gemeinde so eine, so eine Tradition, dass dieser Schulanfänger-Gottesdienst so ein Startpunkt ist. ja In den neuen Herbst hinein, wir sind alle wieder da vom Urlaub. Und klar, manche machen noch danach und nutzen die Nachsaison oder Vorsaison aus oder... Äh, aber irgendwie, weil wir auch so eine Kinder Kinderberufung haben, äh, tickt so die Uhr irgendwie nach diesem, nach diesem Rhythmus. Und äh, wir wollen mit der Hilfe des Heiligen Geistes gemeinsam diesen Herbst in, Anspruch, in Angriff nehmen. Amen. Ja, wir sind es gewohnt, neue Projekte zu starten. Im Jugendbereich ist das begonnen am letzten Freitag. Kindergottesdienst mit ihren Themenblöcken. Unser Kindererlebnistag ist in der Planung am Start. Hausküchengruppen überlegen sich, hey, neue Themen. Oh, ist cool, ja. Äh, kannst du noch mal kurz, äh, gleich der 29. September, da wollen wir unseren Kindererlebnistag haben. Zwei Tage, Freitag und Samstag, für die zwei großen Altersgruppen. Und äh, wir wollen euch auch als Gemeinde mit involvieren, wenn ihr da Lust habt mitzuarbeiten, im Catering, wenn wir Ideen haben, Eltern mit zu begeistern und zu erreichen. Wir sind in einer Lebenszeit angekommen, wo Eltern Liebe brauchen und wenn wir etwas geben können, dann ist das Wertschätzung und Liebe diesen Menschen. Amen. Ähm, Lebensabschnitte beginnen manchmal, es ist eine ganze Reihe von Hochzeiten am Start. Ähm, Lehrer haben neue Klassen, wir werden in diesem, in diesem äh, September noch zwei tolle Mitarbeiter verabschieden, die nach Bayern gehen, in eine Bibelschule. Ähm, auch auf das werden wir uns vorbereiten im Herbst. <lacht> Andere gehen in Rente, habe ich mir aufgeschrieben. Wir überlegen, ob wir den Alpha-Kurs starten. Wir wollen 25 Jahre Ranger-Jubiläum feiern, noch am 5. November. Und überlegen, ob wir das mit euch als Gottesdienst hinbekommen. Sonntagmorgen. Und wer dabei sein möchte, hey, der kommt dazu. Also, was ich sagen will, ich glaube, dass wir jederzeit irgendwie dieses Thema haben, aber... Es gibt Abschnitte, da müssen wir neue Lebenssituationen angehen. Und äh, weil das Leben sie mit uns schreibt. Und da kommen wir gar nicht raus aus der Nummer. Und äh, wir wissen immer eins, eins ist ganz sicher, dass wir nicht wissen, wie es werden wird. Und wir irgendwie Gott vertrauen wollen. Und Im Blick auf diesen Gottesdienst kam mir eine Stelle in den Sinn. Und die greife ich erstmal aus dem Kontext. Und wir werden es auch gar nicht schaffen, heute Morgen das ganze Ding durchzuarbeiten. Johannes Kapitel 14, äh, Vers 1 bis 7. Aber wir blenden mal nur den Vers 1 ein. Jesus sagt das. Und was Jesus sagt, ist ganz wichtig. Und was Jesus sagt, an dem muss auch nicht gerüttelt werden. Ähm, Jesus ist die Wahrheit. Und an Jesus werden wir uns immer orientieren können. Zu allen Zeiten, in allen Generationen und in allen Kulturkreisen dieser Erde auch. Und in allen Gesellschaftsformen. Auch in einer bröckelnden Demokratie derzeit. Auch in einer Weltlage wie dieser, wo die, wo die Menschen so viele Probleme haben und überwältigt werden von den Problemen und, und keine Lösungen finden. Jesus sagt im Vers 1, Euer Herz erschrecke nicht, glaubt an Gott, und glaubt an mich. Das ist mein Vers des Herzens für euch heute Morgen als Eltern von Schulanfängern, als Lehrer. Mir liegt dieser Gottesdienst auch jedes Jahr immer wieder neu am Herzen, weil wir fokussiert werden wieder auf Lehrer. Wir haben diesen, dieses Jahr sogar vor den Sommerferien einen ganzen Monat äh, ausgerufen, in der Gemeinde für Lehrer und äh, äh, Mitarbeiter in diesem pädagogischen Bereich zu beten. Weil, 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 weil ich mit euch leide. Ja, viele leiden ja gar nicht so, sagen, es macht ja auch Spaß. Ist ja richtig, macht ja Spaß, weil es unsere Berufung ist. Und trotzdem haben wir gewaltige Kämpfe und diese Kämpfe, so meine Prognose, werden nicht abnehmen, eher zunehmen. Und deswegen brauchen wir die Gemeinde und das Gemeindegebet, was uns, was uns umatmet. Aber wir brauchen auch diesen Vers, den ich dir zusprechen möchte heute Morgen. Euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Für manch einen ist gerade jetzt ein neues Momentum angebrochen im Gebet, Gott zu bitten, seine Pläne in uns aufzubrechen und freizulegen. Dein Wille geschehe, dein Reich soll kommen Herr. Und wir alle wissen dabei nicht, was die nächsten vier Monate bringen werden. Menschen kämpfen in unserer Gemeinde mit Krankheiten, die vielleicht zum Ende führen. Wer Jesus liebt, kann hoffen, dass sein Wort gilt. Er ist auferstanden und lebt, deswegen wirst auch du auferstehen und leben. Und er ruft es dir zu, euer, dein Herz erschrecke nicht, aber entwickle Glauben und lebe in ihm. Ich erinnere mich, im Herbst diesen Jahres werden es dreieinhalb Jahre sein, die vergangen sind, die wir miteinander gelebt haben, seit Corona die Welt einschneidend lahmgelegt hat. Es werden dreieinhalb Jahre. Und dreieinhalb Jahre sind es nur gefühlt, ist die Welt durch diese Wehen gegangen und irgendwie nicht besser geworden. Oder? Und in diesen dreieinhalb Jahren sind die Wehen dieser Welt, Klima, Global, Krieg, stärker geworden, heftiger geworden. Und meine Prognose ist, es wird auch nicht besser werden. Jesus sagt das in Matthäus 24. Er spricht von den Wehen, die über die Welt kommen wird und die nächste kann uns schon vor der Tür stehen. Er spricht aber eben auch von einer neuen, parallelen Welt, die für das Denken des Judentums parallel da ist. Sie existiert, sie ist real. Jesus lebte in ihr und er stieg kurz aus ihr aus, er kam auf diese Welt und ergriff als Mensch in dieser Welt ganz schnell wieder diese, diese Nabelschnur, diese Versorgung zu seinem Vater, um diese Ewigkeit, die Welt, in der er lebte, aus der er kam, die er kurzzeitig verließ, weil er als Mensch geboren wurde. Er kontaktierte sie sofort und sagte, mein, nicht mein Wille geschehe, sondern ich lebe aus dem Willen meines Vaters. Und aus der Kraft des Heiligen Geistes. Und er lebte das, was er predigte. Es gab nichts, was ihn erschreckte. Nicht mal im Garten, Garten Eden war das nicht, im Garten Gethsemane, wo ihm der Schweiß wie Blut floss. Und er Gott bat und sagte, lass doch den Kelcher mir lieber vorübergehen. Lass doch dieses Problem im Herbst lieber nicht entstehen, mein lieber Gott aber. Und er setzte dieses Aber aus der Ewigkeitsperspektive hinzu, weil du in das neue Reich gekommen bist und darin schon lebst, kannst auch du das tun, in deiner Schulwelt, in deiner, in deiner Arbeitswelt, weil du lebst ja schon im Reich Gottes, oder? Das Reich Gottes ist doch schon in dir. Es ist wie Jesus, diese Parallelwelt in uns. Deswegen sagt, konnte er wissen, dass die reale Welt weiter existiert im Reich Gottes. Euer Herz erschrecke nicht, das ist die Perspektive Jesu, die er dir und mir heute Morgen zurufen will und glaubt an mich. Das spricht dir in dein Leben hinein heute Morgen. Menschen sind in riesigen Ängsten und Christenverfolgungen und diese ganzen Themen in dieser Welt, manche verdrängen es und tun so, als interessiert es sie gar nicht. Aber das ist nicht die Lösung. Wenn Jesus von der Lösung für diese Art spricht, dann rüttelt er seine Nachfolger wach und sagt, Leute, wacht auf. Achtet darauf, dass ihr jetzt nicht innerlich schlaft. Achtet darauf, dass ihr jetzt eine geistliche Unterscheidungsfähigkeit habt. Wir haben im Urlaub eine alte Freundin von uns besucht eine liebe Ärztin und wir sprachen so und ganz neben nebenbei, das ist so typisch bei die, bei ihnen als Ehepaar gewesen, ja. Sagen Sie so einen Satz, der geht mir dann äh, jahrelang nicht mehr aus dem Sinn und sie sagt im Moment hat sie den Eindruck, dass die die nicht die nicht christliche Welt gerade mehr checkt als die Christenheit, was am Ende der Zeit gerade abläuft. Die Christenheit schläft. Die Kirche Jesu schläft. Die Wissenschaftler checken gerade mehr, was, wo, wo wir als Welt angekommen sind ans Ende, als die Christenheit. Das hat mich wieder wachgeküsst. Das hat mich wach geküsst. Wir versuchen die Welt zu retten, aber sie ist nicht zu retten. Und die Christen machen mal alle, mal, alle mal mit. Aber sie tauchen ganz wenig ins Reich Gottes ein. Sie akzeptieren ganz wenig die, das Statement Gottes über diese Erde, dass er eine neue macht. Und wenn Jesus von der Lösung und für diese Art spricht, dann spricht er diesen Vers. Erschricke nicht. Euer Herz, erschricke nicht. Dein Sein, dein Inneres, dein Leben, erschrickt nicht über das, was du durch die Nachrichten hörst und durch die Medien. Erschrickt nicht, was vielleicht innerhalb dieses Schuljahres auf dich einprasselt. Glaub an Gott und glaub an Jesus. Und bei dem Wort Glaube habe ich eine Frage. Erstens, warum bringt Jesus das in diesem Zusammenhang? Was hat der Glaube Wirkungsvolles auf mein, auf mein Herz an Wirkung, wenn es sich erschreckt? Was sind da die Zusammenhänge? Und dann kam mir sofort, dass Glaube etwas zusammenhängt mit Menschen. Und dass es in der Bibel einen gibt, der der Vater des Glaubens genannt wird. Und das ist Abraham. Und auch das Neue Testament spricht da von Abraham als denjenigen, der, der einmal eine ganz große Rolle spielen wird, weil er, weil er das der, der Vorbild des Glaubens war. Und ich dachte, es ist genauso mit uns wie mit Abraham. Wenn wir in Genesis im 1. Mose 12 mal ganz kurz reinschauen, Kapitel 12, Vers 1, da spricht Gott Abraham an. Und sagt, geh Abraham, geh aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Gott spricht einen Menschen an und er sagt ihm etwas. Er sagt ihm, geh aus deinem alten, gewohnten Land heraus und lass dich von mir in ein Land führen, das ich dir zeigen werde. Und jetzt müssen wir das als Bild, als Übertragung für unser Leben, als Metapher sehen. Wie war es denn bei dir? Wie war es denn bei mir? Bei mir war das so, dass Gott mich angesprochen hat als, als, mit Namen und hat gesagt, Siggi, ich rufe dich, komm aus deinem alten Land heraus, aus deinem alten Denken, aus deiner alten Kultur. Und ich werde dich in ein neues Land führen. Nennen wir Bekehrung. Wir haben gerade mit drei Menschen einen Taufkurs. Wir freuen uns auf die Taufe im 3. September. Du musst dabei sein, lass es uns feiern. Drei Menschen wollen sich taufen lassen, vielleicht sitzen noch mehr hier. Ein ganz junger Mensch, der ist noch weit unter 15, sagt, ich möchte Jesus nachfolgen. Und ist es nicht so, wenn du an deine eigene Taufe denkst, es ist der Abschluss von etwas, was in deinem Herzen passiert es. Gott spricht den Menschen an und sagt, folge mir, komm raus aus deiner alten Gottlosigkeit und ich werde dich an die Hand nehmen und ich werde dich führen. Und wenn du dich hast taufen lassen und weißt du, bist Gottes Kind, dann ist dieser Vers für dich. Erschrecke nicht, glaub an Gott. Und dieser Glaube an Gott heißt, dass Gott dich ansprechen konnte und du dich von Gott ansprechen ließest. Und was hat er denn mit dir gemacht? Du hattest keinen Plan, wo er dich hinführt. Was wir mit Abraham gemeinsam haben, ist, wir wissen nicht, wo es landen wird. Nicht in vier Monaten. Wir wissen nicht, wo es mit unseren Kindern in einem Jahr landen wird, mit der neuen Schule jetzt. Wir wissen es nicht. Gott sagt, vertrau mir. Und das zeigt doch hier bei Abraham, in diesem Vers schon, dass Abraham seinen Glauben lebt. Dann sagt er, in Vers 2, ich will dich zu einer großen Nation machen und ich will dich segnen und ich will deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Und dann können wir weiterlesen und Abraham machte es so, zog daraufhin aus. Und ich will dich ermutigen heute Morgen für diesen Herbst, dass du den Unterschied für dein Leben erkennst. Gott ruft uns ja nicht. Etwas zu glauben. Sondern er ruft uns, unseren Glauben zu leben. Es ist ein Unterschied, ob ich an etwas glaube, was mir hilft. Ob ich an eine Mechanik glaube, dass wenn ich bete, Gott wegen mir, heißt er dann so, hilft. Oder ob ich Gott begegne und aus der Begegnung mit Gott Meinen Glauben lebe. Lebe deinen Glauben. Hey, Abraham, geh in, verlass dein altes Land. Lass dein De altes Denken über mich, deine Vorurteile, den Unglauben. Abrahams Land, wo er herkam, war Mesopotamien, voll von Götterglauben alle möglichen Trends und, 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 und Gender war auch schon da. War alles da. War alles da. Und Gott sagt, Abraham, komm raus aus dem Denken der Menschen, die mit mir nichts zu tun haben. Ein Glaube, das der kraftlos ist. Gott rief ihn heraus. Jemand sagte mir kürzlich, ich weiß noch nicht so genau, ob ich äh, bin bestimmte Bereiche meines Lebens Jesus jetzt schon geben kann. Ich bin mit ihm unterwegs, aber da sind noch Dinge, die habe ich noch immer noch so lieb, die Reste aus der Welt. Das will ich nur heute Morgen mitteilen als Zeugnis. So geht es uns doch. Und Gott spricht auch dich in diesem letzten halben Jahr wieder weiter an und mich auch. Wir werden Begegnungen haben, wo Gott uns sagt, hey, XY, Komm, lass uns aufbrechen aus dem alten Land, aus den alten Gewohnheiten, die jetzt Zeit sind, sie abzuschneiden. Vielleicht konntest du sie so lange mit dir rumtragen, aber jetzt ist Zeit, sie abzuschneiden. Jetzt wollen wir sie beginnen zu lassen und ich werde dich in ein Land führen, das ich für dich vorbereitet habe. Ein Land der Freiheit und des Segens. Und Gott ruft dich, und das ist ja das, was wir am Abraham sehen, zuallererst, um ihn kennenzulernen. Auch in diesen nächsten vier Monaten. Er ruft dich heraus und sagt, lerne mich besser kennen. Komm, nimm wieder deine Bibel, fang wieder an sie zu lesen, geh tiefer da rein entwickle eine Kultur des Wortes Gottes. Micha hat das letzten Sonntag so genial prophetisch hier reingebracht in die Gemeinde. Und ich will das bitte verstärken. Gott rufte Abraham, rief Abraham, damit er ihn kennenlernt. Damit er den Glauben lebt. Er, Abraham glaubte nicht etwas über Gott, sondern er lebte seinen Glauben mit Gott, weil Gott ihm versprochen hat ich will dich in das Land führen, ich werde es dir zeigen, ging er los. Und wenn du in deinem Wort liest, in der Bibel liest, etwas über dich geschrieben steht, dann ist es etwas, ein das eine, wenn du sagst, da steht ja etwas, aber was soll ich, das ist Gottes Wort, was soll ich damit anfangen? Wenn das Wort Gottes dich nicht anspricht, dann ist es auch ein Zeichen, dass du den Glauben nicht lebst. Weil wenn Christus in mir wohnt und hier ist ja, Jesus sagt ja, erschreckt nicht in euren Herzen und glaubt an Gott und glaubt an mich. Er bündelt sich mit Gott zusammen. Abraham glaubte an Gott, er kannte Jesus so nicht, wie wir Jesus kennen dürfen. Und Jesus sagt, glaubt an beides. Gott, mein Vater und mich. Und ich lade dich ein, dass du in diesen Monaten den Glauben lebst. An dieser Stelle heißt es, Gott sagt, ich will dich segnen. Und auch das ist nichts anderes, als was er zu dir spricht. Er will dich segnen. Gott will dich segnen. Jeden Morgen neu, wenn du in die Schule gehst, als Lehrer oder Schüler, auf die Arbeit gehst, wenn du nach Hause kommst und, 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 und die Nöte deiner Kinder hörst, Gott will dich segnen. Das ist beschlossen. So, ich lade ja ein diesen Glauben. Diesen Glauben. Gott, du segnest mich. Gott, ich finde Lösungen mit dir. Gott, ich kriege das, krieg das hin mit dir. Gott, die Kraft wird ausreichen mit dir. Ich lade dich ein, unterwegs zu sein mit Jesus in diesen nächsten Monaten. Abraham lernte Jesus nicht nur Gott nicht nur kennen. Abraham lernte Gott zu folgen, ihn zu hören. Du sollst dein Segen sein für andere. Etwas soll durch uns fließen. Und das Wort Gottes, glaube ich, wird die Basis sein für die Zukunft von der Christenheit dieser Welt in diesen Tagen. Das ist wie so ein Glaubensmuskel, den wir trainieren müssen. Und ich lade dich ein, dass du das Wort Gottes aktivierst, um deinen Glaubensmuskel zu trainieren für diese Krisenzeiten. Und da fließen für mich diese zwei Dinge zusammen. Was hat denn das Erschreckenswort, erschrecke nicht, in deinem Herzen mit dem Glauben zu tun? Ja, weil der Glaube, unseren Glaubens das Wort Gottes unseren Glaubensmuskel stärkt und dieser Glaubensmuskel wird dann aktiviert, wenn es zum Erschrecken kommen könnte. Es ist doch viel besser, dass ich meinen Muskel schon im Vorfeld trainiert habe, bevor ich etwas Schweres heben muss, oder? Und die Botschaft geht durch dieses Land von vielen, vielen Verkündigern des Evangeliums. Bereitet euch vor, ihr Christen, für diese Krisenzeiten, in die wir gehen. Trainiert euren Glaubensmuskel. Und ich möchte zum Abschluss, ich lasse alles andere sein, hier, was ich aufgeschrieben habe, uns vier Bibelferse Lesen. Einfach Wort Gottes, die du mitnehmen kannst. Und vielleicht ist der eine oder andere hier, das ist nur ein ganz kleiner Ausschnitt. Das Wort Gottes ist für jeden von uns und für jede Lebenssituation. Hier heute Morgen von der Kanzel kommt immer nur ein kleiner, kleiner Ausschnitt. Aber vielleicht berührt und das eine oder das andere Wort jemanden. Vertrauen ist wie ein Muskel und Abraham hat ihn betätigt immer und immer wieder und dann war er in der Lage sogar auf dem Altar zu stehen, um seinen Sohn zu opfern. In dem Wissen sagt dann der Hebräerbrief, ja selbst wenn ich ihn hier opfere, wird er trotzdem auferstehen. Abrahams Muskel war so stark, dass es ihm bewusst war, dass er in diesen zwei Welten schon lebt. In dieser realen Welt, die nur eine Durchstand, Durchgangsstation ist. Für die wirkliche Welt, die Gott baut mit seinem Reich. Psalm 62, Vers 3. Da heißt es, denn der Herr ist mein Fels. Können wir das einblenden? Psalm 62, Vers 3. Der Herr ist mein Fels. Und meine Hilfe, mein Schutz, dass ich gewiss nicht wanken werde in den nächsten Monaten dieses Jahres. Ich nehme diesen Vers für mich und ich lebe diesen Glauben an Gottes Wort. Ich lebe ihn. Der Herr ist mein Fels, meine Hilfe und mein Schutz. Das ist gewiss, dass ich gewiss nicht wanken werde. Und das spreche ich aus in meinem Gebet. Und dann verhalte ich mich so. Psalm 9, Vers 10 fand ich gestern Abend noch. Der Herr ist des armen Schutz. Ein Schutz in Zeiten der Not. Wer weiß, wie, wie, wie sehr noch unser Wohlstand erschüttert wird in unserem Land. Wir wissen es nicht. Vielleicht bekommt dieser Vers für uns alle noch eine viel tiefere Bedeutung in der kommenden Zeit. Aber als Gemeinde Jesu möchte ich mit euch zusammen dadurch gehen, Mit jedem Einzelnen von euch. Und ich möchte dich bitten dich nicht so zu schämen über deinen Zustand, dass du dich niemandem anvertraust, sondern ich möchte dich bitten, dass du dich jemandem anvertraust, weil wir sind Gemeinde und wir wollen gemeinsam mit dir durch egal, was du durchgehst, durchgehen. Und wir brauchen es voneinander zu wissen, ohne uns zu schämen. Mir kam noch für uns Psalm 46, Vers 2 und 3. Gott ist unsere Zuversicht und Stärke, eine Hilfe in den großen Nöten, die uns getroffen haben. Darum fürchten wir uns nicht, wenn gleich die Welt unterginge und die Berge mitten ins Meer stürzten. Die Katastrophen dieser Welt, die wir über die Medien hören, sind katastrophal. Aber ich möchte uns ermutigen, dass wir unseren Glauben leben. Gott ist unsere Zuversicht und Stärke. Selbst wenn die Welt in ihren Fundamenten erschüttert wird. Sprüche 3, Vers 5 bis 6. Verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern gedenke an ihn in allen deinen Wegen, so wird er dich recht führen. Das sind so viele von euch, von uns, die Führung und Weisheit brauchen in diesen Stunden. Ich möchte dich einladen, dass du deinen Glauben lebst, indem du das Wort und viele andere nimmst und es aussprichst und aussprichst und aussprichst. Gott, ich verlasse mich auf dich und nicht auf meinen Verstand. Weder beim Autogesundheit, weder beim Autokauf, noch beim Heiratsmarkt, noch beim Hauskauf, noch bei den Lösungen der Probleme mit den Kindern. Wir sind so schnell, wir haben auch sind auch so mit Verstand gesegnet. Aber ich habe es gemerkt, wie oft, wenn ich mich auf mich verlassen habe, ich verlassen bin. Ich will meinen Glauben lernen zu leben in diesen Tagen. Was es heißt, mich auf den Herrn zu verlassen. Wenn du einen neuen Job brauchst, neue Arbeit suchst, sagst, Gott, was wird aus meinem Leben? Ich spreche dir dieses Wort zu heute Morgen. Verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern gedenke an ihn in allen deinen Wegen, so wird er dich recht führen. Ich habe einen Kollegen, einen Theologenkollegen als Freund, der mir sagte, der war auch Pfarrer hier in Wittenberg, der mir sagte, als er aus dem Theologiestudium kam, hat er seine Bibel nur noch kniend gelesen, weil man ihm den Glauben im aus Theologiestudium ausgetrieben hat. Und bis heute liest er seine Bibel kniend. Ich lade dich ein, wenn du in deinen Krisensituationen in deinem Leben bist, geh auf deine Knie. Du hast ein Bett, das ist 50 cm hoch, da kann man die Arme abstützen, geh auf deine Knie. Das ist kein spießisches altes Bild von Christen des letzten Jahrhunderts. Das ist ein Bild der Bibel. Wenn ich nicht mehr weiter weiß, sink ich auf meine Knie. Gesundheit. Und dann gehe ich beten und beten und beten und ringe mit dem Herrn. Denn dann führt er mich. Und ich lade dich ein zum Schluss. Ich habe für diesen Herbst beschlossen, ich habe gesagt, Gott, ich möchte alle meine Handlungen, alle meine Ideen, alle meine Pläne, alle meine Befürchtungen in deine Hände legen. Immer und immer wieder. Alle meine Ängste, alle meine Fragen, all mein Klagen, ich will es in deine Hände abgeben. All mein Planen, all unsere Überlegungen, was könnten wir tun, Salomo, der diesen Tempel, diesen gigantischen Tempel dort in Jerusalem gebaut hat, sagt im Psalm 127, Vers 1. Wenn der Herr nicht das Haus baut, so arbeiten alle umsonst daran, die daran bauen. Wenn der Herr nicht die Stadt behütet, so wacht der Wächter doch umsonst. Um Psalm 90, Vers 17, betet er: Herr unser Gott, na ja, Herr unser Gott, zeig uns deine Freundlichkeit und lass unsere Arbeit nicht vergeblich sein. Ja, lass doch gelingen, was wir tun. Wollen wir zusammen aufstehen unter diesem Versen, unter diesem letzten Vers? Und uns Gott hingeben und Gott bitten. Herr. Das Gebet kann in seinen Anliegen ganz komplex sein. Du darfst jetzt deinen, deinen Standing einnehmen, deinen Stand für dich, für deine Familie, für deine persönliche Lebenssituation. Oder es geht dir gerade super gut, dann kannst du den Herrn preisen. Wir können das aber auch für uns als ganze Gemeinde einnehmen, für Mitarbeiter, als Mitarbeiter, als Leiter von Bereichen, die hier sind heute Morgen. Was immer wir anfangen wollen, Herr, wenn du nicht das Haus baust, dann arbeiten wir umsonst. Und ich möchte meine Pläne in deine Hände legen, Gott. Das darfst du tun, ja heute Morgen auch im Livestream, gerade jetzt in diesem Moment dein Leben, Gott, hingeben für diesen Herbst. Ich möchte es stellvertretend tun für alle Leitungsteams der Gemeinde, Herr. Wir bitten dich, dass du uns deine Freundlichkeit zeigst. Lass unsere Arbeit nicht vergeblich sein, Herr. Und lass uns gelingen, was wir tun. Und es wird gelingen, wenn wir uns nicht auf uns verlassen, sondern auf dich. Unsere Ehen, Herr, unsere Familien. Lass uns nicht vergeblich arbeiten, Gott, in den restlichen Wochen und Monaten dieses Jahres. Wir laden dich ein, Heiliger Geist, in unser Leben zu kommen und uns zu erfüllen. Und uns zu lehren, unseren Glauben mit dir zu leben. Nicht nur Worte über uns zu sprechen, sondern unseren Glauben zu leben, weil auf dich ist Verlass. Jesus, du auferstandener Herr. Wir laden dich ein, fülle uns für diesen Herbst mit deiner Weisheit, mit deinem Schutz, mit deiner Kraft.